0: Bendito Dios. Pero ahora nuestro mensaje en esta mañana bajo el tema en el año de nuevos diseños insiste, persiste, resiste. ¿Cuáles son esas tres palabras? Insiste, persiste, resiste. Ahora lo dicen solos. Insiste, persiste, persiste. Lo dicen las mujeres. Insiste, persiste, persiste, persiste. Varones. Lo decimos todos, insiste, persiste, resiste. Y quiero correr el telón a esa temática con la lectura de la Carta a los Hebreos, capítulo 3, verso 14, poderosa Escritura. Nos recuerda que tenemos una parte asignada a nosotros. Dice así, hemos llegado a tener parte con Cristo. ¿Cuántos tienen parte con Cristo? Yo sí. Yo a partir del año de 1972 llegué oliendo a marihuana a esa iglesia, óiganlo bien. Pero a partir de un agosto de 1972 llegué a tener parte con Cristo. De eso el otro año son 50 años de militar en el Evangelio. Eso es algo maravilloso cuando Cristo llega a nuestras vidas. Saben, ¿Saben por qué yo me vuelvo hacia atrás, hacia de dónde vengo? Porque uno no debe olvidar nunca de dónde el Señor lo ha traído. Hay gente que le da pena contar su testimonio. A mí me gusta mucho contar mi testimonio. No es que me recreo en lo que yo hacía, pero me recreo mucho en lo que Dios ha hecho en mi vida. Así es que somos parte de Cristo. Pero vuelvo a la lectura. Y hemos llegado a tener parte con Cristo. ¿Cuál es la palabra que viene? Con tal. Con tal. Ya está hablando entonces de una cierta implicación. Esa frase de apenas dos palabras, con tal, es una frase condicionante. Significa que dependiendo qué pase con esa frase en nuestras vidas, con tal, de eso va a depender el resto. Con tal que retengamos, lean conmigo esa frase siguiente, firme hasta el fin. ¿Cómo es? firme hasta el fin hay días malos yo lo sé claro que sí somos humanos esto no es el reino de los cielos, es el reino de Dios pero el reino de los cielos ya no hay todo lo que vivimos nosotros los humanos y hay días malos hay etapas malas por supuesto que sí pero por eso este llamado, este recordatorio de la palabra, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Esto nos recuerda la parte nuestra, la asignación nuestra. De Dios depende casi todo, pero hay una parte pequeña que Dios no la va a hacer para ti ni para mí eso es algo que tú debes hacer, es algo que yo debo hacer. Aquí enfrente mío está mi esposa, somos uña y carne, o bueno, uña y mugre, yo soy mugre y ella es uña, muy bien, pero saben, sí, uña y mugre, pero saben nosotros esa que les digo, esa confianza fianza en el Señor. Hemos visto de todo, hemos pasado de todo, toda clase de guerras, de etapas, pero qué maravilloso es que va pasando el tiempo, va pasando la vida y uno sabe que tiene que tomar esa parte que Dios le ha asignado. Nosotros, pero lo que les iba a decir, es, nosotros nos queremos mucho, somos así bien pegaditos. Teníamos 19 años cuando nos casamos bien pegaditos ella, ella es mi segunda madre y con eso se los digo todo pues. pero sabe yo no la puedo sustituir a ella en esto ella no me puede sustituir a mí en esto yo he sido el pastor de ustedes de toda una vida pero yo no los puedo sustituir a ustedes en eso ni ustedes pueden ocupar mi lugar esto es para cada persona con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio pues esta escritura nos abre ya el tema de una manera completa y entonces hablemos de esto. En el año de nuevos diseños, insiste, persiste, resiste. Dígalo conmigo. En el año de nuevos diseños, insiste, persiste, resiste. ¿Qué tal si se lo dice alguien ahí al lado suyo? Insiste, persiste, Resiste Algunos de ustedes Necesitan que se lo digan así Insiste Persiste Sí, porque no hacen caso No hacen caso Se dejan deprimir Y se ponen tristones Y dicen Ya no quiero orar Mejor no voy a la iglesia Entonces, ¿cuál es la frase? Insiste Persiste Resiste La primera El primer vocablo La primera palabra Insiste Esto de caminar con Cristo tiene que ver con insistir. A veces hay que tocar la puerta una y mil veces. A veces hay que tomar el camino y hay que insistir en ese camino. ¿Con quién tiene que ver insistir? Con mantenerte firme, firme en lo que crees, firmes en lo que esperas que Dios haga en tu vida. Ustedes me ven aquí, o sea, prácticamente somos contemporáneos con el general Cabañas, eh, Dionisio de, de Herrera, José Cecilio del Valle, Francisco Morazán. Pero ustedes creen que yo he dejado de creer y de esperar. Yo espero para grandes cosas en el Señor y tengo grandes proyectos y tengo grandes cosas que espero de Él. Eso significa, amados hermanos, que no hay edad no hay edad, tú no digas que eres muy joven, tampoco digas que eres muy viejo, tú tienes que mantenerte firme en lo que crees, firme en lo que esperas que Dios haga en tu vida. ¿Cuántos me dicen amén? Y mire la escritura que acompaña a este vocablo, insiste, Lucas capítulo 7, verso 4, dice, cuando llegaron ante Jesús, porque por supuesto, ¿a dónde vas a insistir tu jefe?, no nah. El gerente del banco No nah. El doctor No nah. es, es con Jesús Donde uno insiste Sabe A veces gastamos Nuestras fuerzas Tocando puertas Que no son La puerta del Señor Uno tiene que discernir Cuál es la puerta de Dios Hay gente que a mí me escribe Y me dice Mire qué voy a hacer él? Le digo Pero asegúrate De estar tocando La puerta del Señor Primero porque mire lo que estamos leyendo Cuando llegaron ante Jesús Es allí donde comienza Nuestra insistencia ¿Y qué pasa cuando llegaron ante Jesús? ¿Le rogaron cómo? ¿Le rogaron cómo? Con insistencia Yo te pregunto ¿Esa palabra te define? ¿Eres tú una persona insistente? ¿O no lo eres? Rogaron con insistencia y mire su petición. Este hombre merece que le concedas lo que te pide. Y les hizo el milagro. ¿eh? Pues ¿sabes qué? Yo digo en el nombre del Señor. Ese hombre merece que el Señor le dé lo que quiere. Esa mujer merece que el Señor le dé lo que quiere. Tú mereces que el Señor te dé lo que quiera. Que nosotros... Somos más sensibles para unas cosas que para otras. Por ejemplo, somos sensibles para la culpa. Somos sensibles para no lo merezco. Somos sensibles para eh, no he hecho los méritos suficientes. Somos sensibles para soy indigno. Eh, somos bien sensibles para eso. Pero mire lo que están diciendo. Este hombre merece, Señor. Yo te voy a decir algo. No, no necesito estar en tus zapatos para asumir que has pasado por muchas cosas, has pasado por muchas cosas, te pasaron cosas que tú provocaste, sí, como a todos nos pasa, pero también pasaron cosas que no provocaste, cosas que llegaron solas, yo te digo algo, Tú mereces, en la fe del Evangelio, mereces que el Señor te bendiga a cien, a mil, a diez mil, a un millón, a lo que sea. Mira lo que ellos están diciéndole. Y no es, no es que nos vamos a entrar en un debate con Dios. Mira Señor, tú sabes que yo soy lo máximo. No, 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 no. Te hablo en la fe, en la fe es un derecho legal que nosotros tenemos Nosotros no estamos pidiendo nada que Dios no nos quiera dar Nosotros no estamos buscando nada que Dios no nos quiera otorgar Entonces mire, hay que insistir como esas personas llegaron ante Jesús Le rogaron con insistencia, este hombre merece que le concedas lo que te pide Y vaya, observemos ese vocablo, insistir ¿De dónde llega nuestro texto bíblico esa palabra? Dice, le rogaron con insistencia. Es el griego, espaudaios, que se traduce como insistencia. En realidad Eso es un adverbio que traduce hacer algo con seriedad. Yo llego cada mañana, cada media tarde y cada noche que son mis tres citas diarias con él. Y procuro llegar con suficiente espoudallos, con suficiente seriedad. Y le digo, esta es mi vida, no soy perfecto, pero tú eres perfecto. Tú todo lo sabes, tú me amas, tú estás conmigo como poderoso gigante. ¿Sabe cómo le digo a mi Dios todos los días? Mi palabra favorita para describirlo es esta, yo le digo, tú eres mi protector te presto la frase, tú eres mi protector, porque ahí está todo, porque si Él te protege, Él te sana, si Él te protege, Él te provee, si Él te protege, Él hace todo lo que tú necesitas. Pues este vocablo se traduce a eh, venir con seriedad, con prontitud, con diligencia y al instante y se traduce en nuestro idioma castellano como insistencia y es ahí donde hay que corregir un poquitito nuestra mente, no es cierto, porque para nosotros insistencia es necedad, este muchacho es muy insistente, le está diciendo que es necio pero en realidad un muchacho insistente va a alcanzar la meta un muchacho una muchacha que es insistente que sigue insiste y le da y le vuelve a dar esos son los que logran salir adelante. Así es que dejemos de pensar que para Dios nuestra insistencia no es necedad. Para Dios nuestra insistencia es permanecer en la fe, es estar constante delante del Señor con toda seriedad, con prontitud, con diligencia y al instante. ¿Y sabe qué significa eso último? Prontitud, diligencia y al instante. Que a Dios no se le deja de último. A Dios se le pone de primero. Algunos de ustedes ya cometieron ese error. Probaron aquí, probaron allá, probaron acuya y dejaron a Cristo de último. Ya cuando nadie les pudo resolver nada, dijeron: Yo creo que necesito al Señor. Óigame, no. El Señor es primero. ¿Cuántos lo saben? Es la primera puerta que se toca. Él debe ser lo primero en nuestras vidas Antes de hablar Antes de hablar con el gerente del banco Antes de hablar con tu jefe por el aumento Antes de hablar con alguien más Habla con el Señor con suficiente insistencia Pregunto ¿Cuántos van a insistir constantemente delante del Señor? Quiero ver esas manos de los insistentes delante del Señor Así es que ya les dije, el año de Nuevos Diseños termina el 31 a las 12 de la noche. Yo no me bajo de ese tren, yo sigo día y noche, noche y día, insistiendo por cosas que quiero ver en mi vida, en el ministerio, la vida de mi familia, la vida de mis amigos, insistir. Le rogaron con insistencia, me gusta eso. Pero el segundo vocablo es persistir. Lo segundo es persistir. Debes persistir, persiste. Es decir, mantente constante. No seas fluctuante. No seas fluctuante. ¿Sabe qué me pasó a mí muchos años de la vida cristiana? No me lograba detener, pero me molestaba bastante. Que yo venía de un cuadro de depresión producto de mis enfermedades. Entonces, bueno, mi esposa lo sabe, un tipo depresivo. Afortunadamente eso no me detuvo mucho, la verdad, pero sí me afectaba bastante. Y sabe, cuando uno se deja alcanzar e invadir por la depresión, uno comienza a fluctuar. Fluctuar es como péndulo, ¿Mm? Hoy lo decides de un modo, mañana lo decides de otro. ¿Por qué? Porque estás fluctuando, porque te falta persistencia. Pero necesitas mantenerte constante. Necesitas adoptar una fe de largo plazo. La fe no es dominguera, no, 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 no. no. La fe es de largo plazo. Hay cosas en nuestras vidas que van a suceder a corto plazo, pero otras no. Porque mientras que hay milagros instantáneos, también los hay milagros que son proceso. Quizá tú estás esperando un milagro que viene por proceso, que no es milagro instantáneo. Pero que venga por proceso no significa que sea menos milagro. Que venga por proceso lo que significa es que a veces para Dios concederte algo tiene que tratar contigo el milagro instantáneo no requiere que Dios trate contigo pero el milagro de proceso sí él necesita que tú aprendas varias cosas ¿por qué? para que puedas aprovechar bien la bendición para que no la malogres vamos a ver una pregunta para gente honesta ¿cuántos alguna vez malograron una bendición? yo sí ay y los demás no Dios mío Mr. Perfect oigan Hemos malogrado más, más de una ocasión la bendición de Dios. ¿Por qué? Nos faltó madurez. No estábamos del todo listos para administrar aquello de Dios en nuestras vidas. Por eso Dios nos hace el favor y hay cosas que requieren persistencia, mantenerse uno constante, no estar fluctuando. Las emociones te hablan, te comunican, te dicen cosas. El diablo le encanta venirte a cantar aquí, mira el oído. Pero tú tienes que evitar la fluctuación y adoptar una fe de largo plazo. Eso tiene que ver con aprender a persistir. Y hablando de persistir, mira lo que la Palabra de Dios nos dice, Santiago 1, versos 6 al 8, lo leo para ustedes. Pero que pida con fe, ¿cuál es la frase que viene? ¿Cuál es la frase? Sin dudar. ¿Será que sin dudar es tu segundo nombre? ¿Así te llamas tú? El dudoso. La dudosa. Vives dudando. Pero aquí dice sin dudar. ¿Por qué? Porque quien duda es como las olas del mar, agitadas, llevadas de un lado a otro por el viento. Yo no quiero ser una hojita que el viento arranca del árbol y se la lleva por acá o por allá. Yo no quiero estar en eso. Quiero estar firme en el Señor. Quiero estar constante Dice verso 7 Quien es así Ojalá que esto no se haya escrito para ti Quien es así No piense que va a recibir Cosa alguna del Señor ¿Por qué? Verso 8 lo explica Porque es indeciso E inconstante en todo lo que hace Indecisión no es buena Inconstancia no es buena si tú lo decidiste así, ahora te aguantas y te agarras del Señor. Indecisión, inconstancia no ayudan en nuestras vidas. Son factores más bien que nos hunden, que nos pierden del propósito de Dios. Y observemos esos dos vocablos, indecisión e inconstancia. Lo primero dice que es indeciso. Esto es del griego dipsukos que este vocablo griego dipsukos está emparentado con otro que es dipsique. Y ustedes saben, dis es dos, es lo que significa y psique o psique es mente. Pues dipsukos es un vocablo que está emparentado con el anterior y literalmente en, ingle, en inglés es double-minded, una persona de doble ánimo. Eso no está bien. Tú no puedes estar partido en tu mente. Esta es una especie de palabra compuesta, dices dos. Sucos que viene de psique o de psique, es mente. Hay personas que fracasan porque tienen dos mentes. Dicen una cosa hoy, dicen otra cosa mañana. Alguien viene y le da un consejito, entonces se quedan con eso vienen hoy en palabra del Señor agarran la palabra del Señor pero allá afuera le dicen otra cosa y se parte su mente tú tienes que evitar ser estar bajo el efecto dipsucos necesitas evitar ser una persona indecisa de doble ánimo porque una persona así es vacilante en opinión o en propósito una persona de doble ánimo no podemos ser así ni le heredemos eso a nuestros hijos si los tenemos porque un hijo con doble ánimo te va a significar una, un quebradero de cabeza el resto del camino. Tienes que enseñarlos a que sean constantes, que sean firmes. Pues lo primero dice es indeciso y lo siguiente que dijo el texto es que es inconstante. Se traduce así del vocablo griego acatastatos o acatástatos. Ak Desconozco la fonética en verdad ese vocablo y se traduce tal como aparece en el texto bíblico como inconstante o inestable. Yo sé lo que es ser inestable. Aquí donde me ven, pastor de más de 45 años, yo la base de mi temperamento que soy soy melancólico. Eh, eh, ¿Cuál es el otro? No, no. Ah, pues son expertos ustedes, todos me están dando un diagnóstico, todos me están haciendo un perfil psicológico, jeje, colérico, melancólico-colérico. Entonces, desde siempre inestable emocionalmente, cambios súbitos del, del, del estado de ánimo. Y esa es una de las cosas con las que yo tuve que luchar mucho en mi vida cristiana y en mi vida en general. Y saben, por experiencia se los digo, mal negocio, afecta las relaciones, las relaciones son las que se ven más afectadas y provocas atmósferas así de inestabilidad, atmósferas donde la gente no se siente cómoda, no porque no te quiera, no porque no te ame, sino porque tú le estás haciendo de alguna manera terrorismo a tu ambiente de relaciones. Entonces no es bueno ni ser inconstante, tampoco la, eh, ser indeciso o vivir en indecisión ayuda. Y lo tercero estamos hablando que es la primera palabra in in insiste. La otra es per y la tercera es resiste. Resistir es importante. Se suenan tan parecidas, ¿no es cierto? Y es que tienen una conexión entre las tres, porque para insistir hay que persistir, para persistir hay que insistir, pero para insistir y persistir también hay que resistir. Es como, como una mezcla, ¿no es cierto?, en nuestro espíritu. Pues lo tercero es resiste. ¿Qué quiero decir con esto? Tienes que aprender a tolerar, Tienes que aprender a aguantar, a veces hay que aprender a sufrir. Algunos de ustedes no saben sufrir. Cuando viene un poco de sufrimiento, se ponen de mal humor y están peleando con todo el mundo. Y el que se enoja porque se siente presionado, se lo digo yo, yo sé de qué estoy hablando, el que se enoja porque está presionado, ese está demostrando que no está resistiendo bien. Entonces no caigas en esa trampa de comenzarle a decir pesadeces a tus hijos, comenzar a decirle pesadeces a tu cónyuge o a alguien más. Tienes que aprender a resistir y eso es aprender a tolerar la pasión, eh, la presión, perdón, aprender a aguantar, aprender a sufrir si es necesario y a ponerle resistencia a lo que esté en tu contra. Todos tenemos cosas en contra, no todo está a favor, pero Dios sí está a favor nuestro. Pero en las circunstancias no todo está a favor y tienes que aprender a ponerle resistencia a lo que tienes en contra. Sin enojarte, sin deprimirte, sin comenzar a decir cosas que no son de Dios y luego, Señor, perdóname, tú sabes que estaba... No, 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 no nada de eso, nada de eso. Mira la Escritura que acompaña a este vocablo, resistir, es la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 13, dice así... Ustedes no han sufrido. Esto está bueno. Ustedes no han sufrido. Yo tenía complejo de víctima cuando, cuando, cuando estábamos jóvenes. Con, a mí la polla me vivía diciendo ¿qué te pasa? O sea, ¿Qué vas a hacer? deja de llorar. Algunos de nosotros tenemos complejo de víctima. Ay, pastor, si usted, sufría, si, si usted supiera lo que yo he pasado ustedes no han sufrido, déjate de cosas, hay gente que ha sufrido más que tú y tú lo sabes, no significa que ha sido un paseo tu vida, no estoy diciendo eso, no estoy diciendo que, que haya sido fácil, pero tú sabes que hay otros que han sufrido lo que tú ni remotamente has pasado, entonces deja de quejarte Deja de hacerte la víctima Mira lo que estamos leyendo Ustedes no han sufrido Ninguna tentación Que no sea común Al género humano Pero 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 Iglesia Pero Dios es fiel, Dios es fiel. La diferencia No es René la diferencia no la pones tú, la diferencia la pone el Señor. Él es la diferencia en nuestras vidas. Él hace la diferencia. Pero Dios es fiel. Vamos, que esa frase es poderosa, la, la que sigue es maravillosa. Dios es fiel y no, y no, y no, no permitirá. Él no permitirá. Ponlo en tu cabeza, en tu corazón Él no permitirá que te pasen las cosas A las que tú le tienes miedo No lo permitirá Apréndelo, métete en la cabeza No permitirá Él no lo permitirá sí. Mi esposa es un testimonio Ella de niña pensaba que se iba a morir joven y como pensaba que se iba a morir joven, la diagnosticaron de cáncer de colon. Y nuestro hijo que por ahí anda, ¿cuántos años tiene Eduardo? No me acuerdo. ¿Cuánto? ¿Sí? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuánto? 43. 43 años tiene el menor nuestro. Tenía 10 meses de edad. Y sabe cómo el, yo amo a mi pastor por eso. Mi pastor él literalmente con su discernimiento y oración salvó la vida de mi esposa esa noche en el hospital habíamos ayunado, habíamos orado toda la iglesia orando de, de todo habíamos hecho, habíamos reprendido de todo habíamos hecho y nada pero esa noche, lo operaban en la mañana él entró al hospital y él supo de qué, de qué hilo tirar y él dijo no pastor, no se preocupe que René no se preocupe yo siempre sentí que iba a morir joven. ¡Ah! Dijo el pastor. Dios no permitirá. Y le dijo, no, 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 no. ¿Qué te pasa, niña? No, 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 no. ¿Qué es eso? Ya la hizo que escupiera eso. Que vomitara eso. ¡Ah! 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 Sí. La hizo que vomitara esa cosa. Ahí está. Dentro de poquito, vamos, porque somos contemporáneos, dentro de poco vamos a cumplir 70 años. <risa> ¿Y todo por qué? Díganlo conmigo esa frase, esa frase completa, pero Dios es fiel y no permitirá. De nuevo, pero Dios es fiel. Y no permitirá, aleluya, no permitirá que sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Te tengo una noticia, tú puedes resistir. Esa es la noticia, tú puedes resistir. ¿Cuántas veces dijiste, ya no aguanto? si este problema no se arregla esta semana no sé qué va a hacer de mí porque ya no aguanto más no puedo ni un día más no puedo ni una hora más ah, y eso fue hace 10 años y aguantaste y aquí está sentado y aquí está sentada todavía ¿por qué? porque tú puedes resistir tú puedes resistir entonces, este ha sido nuestro tema esta mañana en el año de nuevos diseños. Díganlo conmigo, insiste, persiste, resiste. ¿Cuántos han recibido? Este es mejor que la Pfizer. Este es mejor que la Moderna. Este es mejor que el Sputnik. Es la fuerza de Dios. La fuerza de Dios en tu vida. Puesto de pie, Padre, yo te doy gracias por cada hombre y mujer que ha estado al alcance de esta palabra, Señor. Pido fuerzas de Dios sobre tu vida, hermano, hermana. Yo sé que tú todavía no sabes cuál es la respuesta, yo lo sé. Yo sé que tú todavía no has visto la salida, yo lo sé. Pero Él sí sabe cuál es tu salida. Él sí ya sabe cuál es tu respuesta y eso tiene fecha en el tiempo de Dios, tiene fecha en el tiempo de Dios y te doy la buena noticia, viene la respuesta de Dios para tu vida. Lo que nadie puede hacer para ti, el Señor lo va a hacer para ti, Él te va a dar mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, Él viene a bendecirte. Él viene a bendecirte Que es lo que tú necesitas Dice la palabra Que Él adereza Mesa Delante de tus enemigos Y es para bendición tuya Viene respuesta Viene provisión Vienen puertas abiertas Viene todo aquello Que es promesa de Dios Padre bendigo a tu pueblo Señor no se trata de merecerlo o no merecerlo. No se trata de ser digno o no serlo. Se trata de creer en Dios y esperar en sus promesas. Se trata de insistir. Se trata también de persistir y se trata también de resistir. Hablo la resistencia de Dios sobre tu vida. Mm. Hablo la fuerza que tú no tienes esa fuerza te invadirá en tu espíritu esa capacidad que tú no crees tener esa capacidad bajará y llenará el vaso de tu vida, quizá el vaso de tu vida tú sientes que está vacío que, que ahí no hay nada ya el Señor llene con fortaleza, llene con una gran unción sabes que el Señor te mudará en otra persona el Señor te mudará en otra persona y Él cambiará tus circunstancias. Oh, dale gracias al Señor. ¿Y sabes qué? Dale gracias al Señor por tu problema más grande o tu necesidad más grande o tu oración más grande. Dile, Señor, recibo desde ya. Aquí con el Pastor René, yo recibo esa respuesta, recibo esa provisión, recibo esa salida de tu parte, Padre. Y así te bendigo, en el nombre del Padre Aleluya y te bendigo en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo ahora dale gloria dale alabanza a Él Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya dije dale gloria Aleluya Aleluya muy bien muy bien